0: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 300 van de invasie. Treurige mijlpaal. En ik heb, vond ik een mooie vraag van Eddie Shuttle. die zegt, ik ben een trouwe luisteraar van de podcast, maar ik heb toch een beetje een dubbel gevoel. Ik heb jarenlang bij Defensie gewerkt en vind het een geweldig bedrijf. Ik ben er voornamelijk weggegaan, omdat we op plekken weggingen waar de missie nog niet klaar was. En zo konden we weer trainen tot Den Haag weer wat nieuws had bedacht. Ik zie een oorlog die niet op NAVO-gebied is en dus grijpen we niet in. Maar al mijn missies waren in veel verdere landen. Verder vat ik even samen, hij zegt eigenlijk, waarom gaan we voor vrede en veiligheid wel naar Afghanistan en niet naar Oekraïne?
1: Ja, dat is echt een geweldige vraag. En die vraag krijg je ook, uh, ook vaker. We hebben Peter Weininga een tijdje geleden in de uitzending gehad. Uh, toen we een soort evaluatie maakten van uh, de oorlog tot nu toe. En daar werd ook de vraag aangesteld. En dat daar gaf je een geweldig antwoord op. op, op namelijk de vraag: van waarom gaan we daar niet met. Troepen in. Waarom gaat de NAVO niet uh, een, uh, meedoen aan die oorlog? Of althans, uh, ga je in ieder geval een operatie uitvoeren op Oekraïne-gebied? En die zeiden: nou, daar zijn ongeveer 6000 goede redenen voor, want zoveel kernwapens heeft ja. uh, Rusland. Dus ik denk dat dat gewoon echt het belangrijkste de,
0: hij, Eddie uh, noemt dat ook hoor, van ja, dat, dat, dat puntje begrijp ik wel. Ja, maar dat hij, is hij refereert weer gewoon... aan de, de doelstellingen hè, van de defensie ja. van uh, internationale rechtsorde en zo. En dan is het nu zo dichtbij. Dan is het toch ontzettend frustrerend dat we het dan niet doen.
1: Ja, maar dat heeft hiermee te maken. Kijk, uh, je hebt ook. uh, kijk, het het punt is dat in het Westen, met name in Europa, uh, denken wij niet langer in termen van territoriale veiligheid. Dus de verdediging van je grondgebied. Maar we zijn eigenlijk door al die, 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 die decennia lange vrede die we hebben gehad, en door al die welvaart, zijn we gaan nadenken in termen van humanitaire veiligheid. Dus we willen mensen beschermen. Mensen beschermen kan je doen in Afghanistan. uh, Kan je doen misschien in Libië. Kan je doen in uh, in Syrië. Kan je doen in in Irak. Dus waar mensen echt gewoon in de problemen komen kunnen we iets. En willen we iets. Dat is trouwens ook niet heel erg fijn gelopen. De afgelopen decennia. Uh, Want als je realiseert dat de afgelopen vele jaren gewoon geen nieuwe operatie meer is is georganiseerd. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat dat Afghanistan, dat uh, dat Libië, dat Syrië, Irak... dat allemaal niet zo geweldig gelopen is. Dus er is een enorme terughoudendheid ontstaan door eigenlijk het feit... dat het gewoon niet zo goed gaat om nieuwe operaties uit te voeren. Maar dat zijn allemaal wars of choice, zoals we dat uh, noemen. Keuzeoorlog, daar ga je naartoe om iets goed te doen voor de mensheid... En dat, of het nou wel of niet lukt, maar dat is de achterliggende gedachte. Oekraïne is echt anders. Oekraïne, dat is een, uh, een conflict waarbij het ene land het andere land binnenviel. En dat was al die conflicten waar we de afgelopen jaren ons tegenaan hebben bemoeid, ik heb ze net genoemd, daar viel niet land A, land B binnen. Maar dat waren eigenlijk interne conflicten in belangrijke mate. Nu heb je echt gewoon een een groot conflict waarbij Rusland Oekraïne invalt en wil je Oekraïne nu gaan, gaan, uh, uh, gaan helpen, dan zul je dus erin moeten gaan en zul je dus Rusland moeten helpen verdrijven. En daar kom je met het volgende probleem. Onze krijgsmacht is de afgelopen 30 jaar zo ingericht dat ze wel iets zouden kunnen voor die interne conflicten, die stabilisatieoperaties, die vredesoperaties. Maar niet voor dit soort hele klassieke operaties, waarbij het ene land het andere land eh, binnenvalt en dat land moet er vervolgens uit worden gedreven. Daar hebben we gewoon de spullen niet meer voor. Kijk naar Nederland, heel simpel. De tanks bestaan hier niet meer. En die heb je nou toevallig wel nodig in het conflict in Oekraïne. Ja.
2: Eén uh, ding is interessant. Van, stel je nou eens voor dat door het feit van die 6.000 kernwapens die je noemt, hè, mm-hmm. dat wij dus het wij de hele conflict uh, niet besluiten om te interveneren, maar te dus gewoon doorgaan met de wapenleverantie voor zover we ja. ze hebben. Hè. Ja. Nou, als dat straks de uitkomst is, dan kan je in ieder geval vaststellen dat kern, het bezit van kernwapens dus een buitengewoon machtig middel is. Zeker. Want je begrenst daarmee de mogelijkheden van je... ...potentiële tegenstanders. Hè? En ja. dat, is, dat, is wel eens, dat wordt een hele belangrijke les die straks gaat Nou, Ik wil er even een ander snijden over de steiners nou voor jongens. Dat die drone aanval gaat allemaal vreselijk door. Hè? En ook het pessimisme wat Rob zei over, over de Donbass... ...en dat het toch niet helemaal goed voor Oekraïne verloopt. Wat doen wij nou als de situatie verslechtert in de Oekraïne? Ja... Uh, de, Valt er dan, valt, ik ben ook helemaal niet voor een interventie, dat kan natuurlijk ook helemaal. Maar wat denk je ja. dan
1: dat er gaan gebeuren? Want dit is geen irreëel scenario. We hebben daar gisteren ja. uitvoerig over gesproken. is dus ook mijn idee dat die kans ja. vrij groot is dat er een groot offensief uh, uh, ergens begin volgend jaar uh, komt. En dat Oekraïne daardoor echt in de problemen gaat komen. Wat, hm. wat denk jij dan dat we gaan doen, Arijan? Dat is echt een interessante vraag. En dat ja. heeft alles te maken met de vraag die die meneer heeft gesteld.
2: Exact. Kunnen we bijvoorbeeld... Hè, je moet een beetje gaan afvinken.
1: Hè? We hebben geloof
2: ik alle mix die in Oost-Europa stond... die hebben we nu wel gegeven aan, uh, aan de Oekraïners, denk ik. Hè? Mm-hmm. Is het mogelijk om een, een Oekraïense piloot... in een paar maanden tijd uh, in een uh, uh, F-16 te laten vliegen? Is
1: dat... Nou, het dat is te laat. He, dus uh, op het moment dat dat fout gaat met Oekraïne... dan, uh, uh, dan, uh, dan, uh, dan heb je ze op dat moment nodig... He, dus iedere keer uh, zie je ook dat in de discussies met oplossingen uh, wordt gekomen, ja, die te laat komen. Had je de, ik denk dat het een jaar kost om zo'n, uh, om zo'n uh, piloot op te leiden voor een F-16. He, dat zou, in theorie zou dat, uh, zou dat kunnen, maar niet als je zegt van ik heb hem over drie maanden of over twee maanden nodig. Dat lijkt mij heel lastig. Ja, Misschien kan de... het, maar ik heb nooit ergens gezien dat dat zou kunnen.
2: Hmm. En dan hebben we, hoeveel tanks hebben we nog in in (laughs) West-Europa?
1: Nou, dat kun je wel vergeten. (laughs) Weinig. Dat kun je wel vergeten, uh, denk ik. Er zijn nog Amerikaanse tanks, uh, die zijn er. Maar je kunt niet zeggen zomaar van, uh, hoeveel tanks hebben we nog en dan sturen we die naar Oekraïne toe. Want op het moment, en dat is natuurlijk het hele punt. Op het moment dat het echt escaleert uh, in Oekraïne, uh, dan wordt ook het risico voor het navo-gebied groter. En dat betekent dus dat je een groter... Uh, aantal tanks en artilleriestukken en wat dan ook achter de hand moet houden voor als het echt escaleert naar het NAVO-gebied. Want dat is, hoe je het ook bent of keert, je pre- primaire verantwoordelijkheid als NAVO, je primaire ja, verantwoordelijkheid, en dat mag, dat mag echt nog wel een keer heel worden gezegd, is niet de verdediging van Oekraïne tegen de Russen, maar de verdediging van het NAVO-gebied nee. tegen de Russen voor het geval het gaat escaleren.
0: Maar Rob, jij stelt de vraag, maar heb jij er zelf ook een antwoord op? Wat stel dat, er komt dus een nieuw uh, Russisch offensief begin volgend jaar. Stel dat we dan zien dat Oekraïne alsnog onder de voet wordt gelopen. Wat zal het resten dan doen?
1: Nou, dan vrees ik dat wij uh, uh, niet zo heel erg veel kunnen doen op dat moment. Behalve als we dan zeggen, we gaan toch toch oorlog voeren tegen de Russen. Dat kan. Uh, Dan uh, moet je dus die keuze maken. Dan moet je de keuze maken... En de de Amerikanen zullen er ongetwijfeld eh, over na hebben gedacht... ...dan zul je de Amerikaanse troepen en de NAVO-troepen die in Europa eh, zijn gelegen... ...die zul je daar dan voor moeten gaan inzetten. Ja, en dan is de grote vraag, hebben we daar voldoende munitie voor in Europa? Hebben we er voldoende wapensysteem? Het antwoord is nee. Zijn we daarvoor getraind? Het antwoord is waarschijnlijk onvoldoende... De Amerikanen zouden dan misschien nog iets kunnen doen, maar het is zeer de vraag of de Amerikanen dat willen doen, omdat die absoluut niet in conflict willen komen met met de Russen, omdat ze daardoor daardoor zich verzwakken ten opzichte van China. Dus ik ik denk dat we dan, is mijn inschatting als dat gaat gebeuren, en het kan gebeuren, dat we mogelijkerwijs helemaal niet zoveel gaan doen dan.
0: De, wat, wat Eddie ook nog suggereert is, van, het is nu een beetje een keuze alsof je het blijft bij wapenleveranties zoals nu, of dat je met, met tanks tegen, op, op de Russen af gaat stormen. Hmm. Zit er ook niet nog iets mogelijk tussenin? Dat je bijvoorbeeld wel mensen stuurt naar West-Oekraïne waar geen Russen zitten. Dat je misschien dus daar mensen kan helpen en, en het ook moeilijker maken voor de Russen om uiteindelijk daar weer aan te vallen.
1: Maar de EU heeft geen leger. Uh, ...de NAVO uh, die kan dat in principe organiseren... ...maar op dat moment jeetje, kom je dus echt gewoon in oorlog met de Russen. Op het moment dat de eerste NAVO-militair sneuvelt... ...ook al is het maar uh, iemand die een uh, Patriot bedient... Uh, ...dan heb je gewoon een probleem. Mm-hmm. Ja, de, en de grote vraag is... ...en ja, dit is een afgrijzelijke vraag die je stelt... Uh, ...en daarom zit ik ook zo mee te worstelen... ...maar dat doet daar Jan ook... Ja, ga je dat doen en ga je het risico lopen om volop in oorlog te komen uh, met uh, met Rusland... ...terwijl je weet dat je krijgsmacht gewoon de afgelopen 30 jaar is uitgerold. En dat we een hele hoop spullen gewoon al hebben verstuurd naar Oekraïne. Of ga je dan zeggen, en dan moet Arianna maar eens even een antwoord geven van wat hij daar wel vindt... ...of ga je zeggen van de troepen die we nog hebben, die gebruiken om ervoor te zorgen dat conflict niet gaat overslaan naar het NAVO-gebied. Ja, zeg het maar. Je je, je praat eigenlijk over een no-fly
2: zone, Hugo. Dat hebben we toen ook allemaal doorgemarcheerd. De ellende van een no-fly zone betekent dat je ook... Raketinstallaties op Russisch grondgebied moet uitschakelen ter bescherming van je eigen vliegtuig. Nou, ja. Dat kan als existentiële dreiging worden gezien door
0: Poetin. Ja. En dan
2: ja. hebben we het over kernwapens. Maar stel je gaat, je
0: stuurt hulpverleners naar Kiev, dan maakt het het misschien ook moeilijker voor Rusland om alsnog Kiev aan te vallen, want dan moet je ook allemaal uh, buitenlanders ombrengen. Ja, dat is ook zo. Zonder maar, dat
1: je, ja, dus, maar ja. Ik probeer maar te zoeken ah, naar mogelijkheden. Ja, maar, nee, maar die zoektocht, die wordt natuurlijk letterlijk zo achter de schermen uh, uh, gedaan. Uh, maar ja, dan zit je toch met hetzelfde probleem. Ik bedoel, kijk, als ongewapende EU-medewerkers naar Kiev gaan om daar te helpen. Daar te helpen nou ja, dan is dat dan pech als die, uh, als die overlijden. Maar het wordt wat anders wanneer militairen... ...sneuvelen. Dat is echt mm-hmm. gewoon... ...politiek gezien is dat een totaal andere kwestie.
2: En om het nog moeilijker te maken... ...Rob, van het is allemaal ja? waar wat je zegt... ...en dit zijn allemaal valide argumenten... ...en stel voor dat ze het allemaal niet doen... ...en Poetin wint... ...dat is ook een vrij verschrikkelijke uitkomst. Hè? Want dan, zeker. Want dan kom je dus gewoon weg... ...met deze illegale shit.
1: Ja, 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 zeker. En kijk, we hebben het er wel vaker over gehad... ...van er gaat een nieuw ijzeren gordijn... ...ontstaan in, in Europa... Maar dan is het de grote vraag aan welke kant van het ijzeren gordijn komt uh, Oekraïne te liggen. Als Oekraïne wint, dan komen ze aan onze kant van het ijzeren gordijn te liggen. Als Oekraïne verliest, dan komen ze aan de Russische kant van het ijzeren gordijn te liggen. Dat is gewoon veilig wat er is.
2: En er is ook nog een uitkomst mogelijk waarbij toch een romp staat Oekraïne uh overeind blijft, ja, ook met en toch ook tot het hmm. zuiden. Ja. En dan een frozen conflict. En dan, maar dan moet Poetin dus genoegen nemen met een kleiner
1: stuk van de taart. Dan en de... Dan, ga, dan is de kans vrij groot dat uh, de romstaat Oekraïne... aan onze kant van het IJsselgordijn komt te liggen. Exact, exact. Ja. Ja. Dat is gewoon feitelijk de discussie die je hebt. Nee, je mag inderdaad hopen dat Oekraïne dit wint. Of althans zich in zo'n positie manoeuvreert dat er een... een ...een onderhandeling kan plaatsvinden... ...die een aanvaardbare uitkomst is... ...eigenlijk voor Oost en West... ...want daar praat je dan over... ...want anders heb je geen onderhandeling... ...en dat betekent dus... ...dat je geen andere keuze hebt... ...en de Amerikanen die zien dat... echt als geen ander... ...om gewoon door te gaan met die wapenleveranties... ...en het heeft gewoon ook te maken met je uiteindelijke veiligheid... ...en hoe dit conflict gaat aflopen... En wat dat voor consequenties heeft voor de Europese veiligheid. En of je wel of niet bij een een oorlog betrokken raakt. Nou, namens Eddie, bedankt voor dit onbevredigende antwoord.
0: Zeker. (laughs) Ik denk dat tot slot uh, misschien Rob, jij de luisteraar nog even streng moet toespreken over de livestream vanavond.
1: Ja, Ja, jongens, vanavond zitten we dus in... uh... De Koninklijke Schouwburg in Den Haag, dat is echt een fantastische locatie. Het is echt ontzettend jammer dat niet iedereen daar in het gaat. Maar de pijn die kan enigszins verzag worden door uh, te kijken naar de livestream. Die wordt tegelijkertijd uitgezonden en uh, volgens mij uh, moet u dat uh, gewoon doen. Als je geen kaartje hebt kunnen bemachtigen, is dit echt de laatste kans. En uh, 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 Jan of uh, Hugo, jullie weten toch waar die livestream te bemachtigen is? Zeker.
0: Boekenstein en de wijk live.nl ja.
2: Nou, en je,
0: als je vanavond niet
2: kan, dan kan je hem ook gewoon morgen bekijken. Of overmorgen of een week later. Dus, ja. Want dat vroegen mensen op Twitter aan mij en dan kon ik ze geruststellen.
0: Ja, nou, mooi toch? Ja. En dus ja. als je het mist, dan mis je dus wel de behandeling van heel 2022 door Rob en Arjan. Wie wil ja. dat nou missen? Nou, wie wil
1: dat nou missen? Dat kan je <laughs> toch niet voorstellen? <laughs> ik uh, zie
0: jullie vanavond in het theater. Zeker. Tot vanavond. Tot vanavond.